0: Herzlich willkommen beim Podcast Enablement von Transaction Network. Das digitale Werkzeug für Ihr Wachstum im After-Sales-Service. Wir sprechen hier über digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Plattformen und letztlich, wie der Maschinenbauer für mehr Umsatz, Kundenbindung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im After-Sales-Service sorgen kann. Den Service zum Business-Treiber zu machen – das ist unser Thema.
1: Der Maschinen- und Anlagenbau hat die Notwendigkeit der Digitalisierung absolut verstanden, um zukünftig den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Frage ist also nicht mehr, ob man digitalisiert, sondern vielmehr wie. Unternehmen verlieren sich heute im Dschungel von Buzzwords wie Plattformökonomie, Predictive Maintenance, Subscription-Modelle oder digitaler Zwilling. Die richtige Lösung für die eigenen Anforderungen zu identifizieren und sich in der Vielzahl der Lösungsanbieter zurechtzufinden, scheint eine Mammutaufgabe. Mein Name ist Linda Grambau und ich möchte mich in unserem heutigen Enablement-Podcast mit Gerd Barth, dem Geschäftsführer von Transaction Network, über diese scheinbare Mammutaufgabe unterhalten, rund um das Wie. Wie beginnt der Maschine- und Anlagenbauer mit der Digitalisierung im Service? Hallo Gerd, du begleitest schon seit vielen Jahren Kunden im Maschine- und Anlagebau auf dem Weg der Digitalisierung. Kannst du dir erklären, warum sich so viele Unternehmen schwer tun in der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen? Wo liegt denn aus deiner Sicht die größte Hürde und Herausforderung?
2: Hallo Nindan, hey, schön, dass wir heute mal zusammen einen Podcast machen für unsere Zuhörer. Deine Frage ist, äh, ist eine sehr gute Frage. Und zwar, ich würde behaupten, die größten Hürden liegen generell, dass man klassischerweise immer anfängt, alles viel zu lange, viel zu groß auch zu planen. Digitalisierung funktioniert im Maschinenbau so nicht. Wir können nicht dieses Projekt bis zum Ende über viele, viele Monate hinweg steuern, planen und kontrollieren, sondern wir müssen einfach mal anfangen. MVP-Ansatz aus dem Agilen heraus ist sicherlich eine mit der guten Methoden, das heißt mal wirklich loslegen mit kleinen Datenmengen mal zu starten mal die ersten Instruktionen für die Endkunden letztendlich hinstellen die ersten Serviceprozesse auf eine solche Plattform letztendlich bringen und einfach mal starten, Weil wenn ich heute nicht anfange und damit ja auch meine Daten auch dementsprechend vorbereite für genau diesen ersten kleinen Ansatz, dann wird es nicht funktionieren, sondern ich muss heute loslegen, die ersten Daten nehmen und dann sukzessive meine Digitalisierungsmaßnahmen einfach permanent letztendlich weiter ausbauen. Das ist eines der Themen. Ich glaube aber auch, dass viele der Maschinenanlagenbauer nicht wirklich wissen, wie fange ich denn überhaupt sowas eigentlich auch an? Wo ist denn eigentlich mein erster Schritt, den ich eigentlich an dieser Stelle tun muss? Wo in meinen Daten beginne ich denn letztendlich eigentlich mit meiner Datenoptimierung? Nehme ich auch Altmaschinen mit rein, also über 20, 30 Jahre hinweg? Oder nehme ich einfach nur neue Maschinen mit rein? All solche Fragenstellungen gibt es und ich glaube, da braucht es dann wirklich den Partner und den richtigen Partner an der Seite, der an dieser Stelle helfen kann, hier wirklich entsprechende Hilfeleistung eigentlich zu geben und mit dem Kunden gemeinsam die ersten Schritte der Digitalisierung zu gehen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Kannst du basierend auf deiner Erfahrung Tipps geben, wie der Maschine- und Anlagebau diese Herausforderung überwinden kann und wie man einfach starten kann?
2: Ja, vielen Dank, Linda, für diese Frage. Ich glaube, ähm, wie gerade schon gesagt, man braucht den richtigen Partner. Und es braucht den Partner, der speziell im Maschinenbau schon etliche Projekte in dieser Größenordnung, in diesen Dimensionen auch letztendlich durchgeführt hat. Und es gibt, eigentlich gibt es äh, drei Tools, die haben sich bei uns absolut bewährt. Das ist einmal, ich brauche natürlich Schlichtweg ein Ziel. Ich brauche eine Strategie. Die Frage, was will ich denn eigentlich überhaupt erreichen da draußen? Wie kann ich meine internen Prozesse denn überhaupt optimieren? Wie kann ich die Zusammenarbeit mit meinem Kunden steigern? Wie kann ich ein Ökosystem letztendlich aufbauen? Wie kann ich den Service nach vorne bringen? Wie kann ich den Service als zentrales Element meines Unternehmens nach vorne stellen? All diese Fragen gehören in eine Strategie. Und eine Strategie haben wir schon seit vielen Jahren ein sogenanntes Canvas entwickelt, also ein Transaction Network Service Canvas. Und wir machen das sehr, sehr gut mit in, in, in Zusammenarbeit dann wirklich mit dem Kunden. Wir gehen da rein in relativ kurzen Sequenzen. Das heißt, genau genommen in zwei Tagen bringen wir eine komplette Strategie, letztendlich auf die Beine gestellt. Und die hilft uns und die hilft natürlich auch dem Kunden zu wissen, was man tut. Wenn wir eine Strategie haben, dann ist eigentlich der zweite Case, den man an dieser Stelle sehr, sehr gut machen kann, dann wirklich eine Mehrwertanalyse nicht einfach nur blind äh, drauf loslaufen. Natürlich, ich muss loslegen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, aber das heißt ja dennoch nicht, dass ich das blind tue, sondern ich muss es mit einer Mehrwertanalyse tun. Das heißt, ich muss einfach einen Business Case mal rechnen. Weil wirklich zu sagen, hey, welche Dimensionen haben wir denn eigentlich im Bereich der Kosten? Welche Dimensionen haben wir im Bereich der Nutzen? Welche Zeit legen wir an? Drei Jahre, fünf Jahre, zwei Jahre? Und welche Risiken haben wir eigentlich dabei zu betrachten? Und insbesondere im Business Case haben wir ich finde eine ganz tolle Excel aufgebaut, die einfach so auch mit viele Fragestellungen daherkommt. Es sind so ungefähr 20 Fragestellungen zu dem ganzen Thema Umsatz. Es sind dann ungefähr 15 Fragestellungen die zu dem ganzen Thema interne Prozesse und Prozessoptimierung natürlich beibringen, um damit auch die richtigen Dimensionen zu haben. Und dann beginnt durchaus auch so ein Business Case, das sich rechnet. Naja, und die letzte, letzte Thematik ist eigentlich dann, dass ich mir auch die Frage stellen muss, wie sind meine Daten? Habe ich die Daten sauber strukturiert, sind die sauber aufbereitet? Sprich, wir empfehlen dort eigentlich eine sogenannte Readiness-Analyse zu machen. Das heißt, wir gehen zum Kunden rein, schauen ihn bei ihm an. Mensch, wie sehen denn eigentlich die Daten aus? Wie sieht das auch im System aus? Wie sind die ganzen Themen auch zusammenstrukturiert? Wie ist also ein Baum strukturiert, ein, ein Teilebaum? Wir schauen uns natürlich dann auch an, wie sind die ganzen Schnittstellen. Wir schauen uns aber auch die Organisation des Unternehmens an und machen hier so eine Readiness-Analyse. Das heißt, er bekommt dann natürlich eine Bewertung des Ganzen zurück, in der man klar sichtlich ist, wie ready ist der denn eigentlich? Und wenn es halt Handlungsempfehlungen gibt, dann muss man an diese Handlungsempfehlungen in dem Fall ran. Und am Ende des Tages gilt es dann auch, die geeignete Technologie zu bilden. Und das ist aber aus meiner Sicht und gar keine Frage, das muss heute eine Software-as-a-Service-Lösung sein, das muss eine Cloud-Lösung sein, weil ich glaube, Cloud ist schlichtweg alternativlos.
1: Der Punkt der Auswahl geeigneter Technologie ist interessant. Aus den vielen Gesprächen, die ich mit Kunden führe, habe ich das Gefühl, dass es zunehmend schwieriger wird, sich im Dschungel an Lösungsanbietern zurechtzufinden und die richtige Wahl zu treffen. Worauf sollte man deiner Ansicht nach den Fokus setzen?
2: In der Tat, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation für unsere Kunden. Sie sind... Teilweise völlig überfordert mit der Auswahl des richtigen Lösungsanbieters. Es ist aber auch unglaublich, wie viele Lösungsanbieter da draußen behaupten, sie hätten eine Plattform oder sie hätten eine Kundenplattform und am Ende des Tages sind sie aber dennoch sehr, sehr weit weg. Sie haben vielleicht irgendwo die Möglichkeit, dem Kunden einen Zugang zu geben zu, zu einzelnen gesonderten Informationen, aber ein, ein zentrales, System, eine zentrale Plattform, in der ich alle Informationen und Prozesse zu meinem Kunden bringe, indem ich ein Ökosystem schaffe, das sind wirklich nur wenige. Meines Wissens sind es gerade mal vier, fünf Anbieter im Markt, die überhaupt eine solche Plattform letztendlich zur Verfügung stellen. Und hier natürlich den richtigen zu finden, das ist unglaublich schwierig. Es, es geht schon los, mal, der, der klassische Maschinenbauer läuft los und sagt, ich brauche einen Ersatzteilkatalog. Ja, das ist richtig, man braucht einen Ersatzzahlkatalog auf einer Plattform. Aber nur der Ersatzzahlkatalog ist sicherlich etwas zu gering. Es braucht den Job dazu, es braucht den Service dazu, es braucht das Ticket dazu. Ich brauche ganzheitlich verzahnte Prozesse dazu. Und hier letztendlich die richtige Matrix zu machen, das ist absolut sehr, sehr schwer. Und ich würde heute jedem Kunden zuerst mal empfehlen, nicht unbedingt nach Technologie, nach Feature zuerst mal zu schauen, sondern zuerst mal zu sagen, was kann denn dieser Produktanbieter, was kann der Partner, was kann er mir denn leisten? Welche Expertise bringt er denn überhaupt mit an den Markt? Weil wenn der Partner Ihnen das nicht leisten kann, dass er Sie begleitet auf dem Weg, zum Beispiel eines Rollouts, wenn er nicht mit Ihnen mitgeht und mit Ihnen diese Plattform auch an Ihre Kunden bringt, dann werden Sie am Ende des Tages nicht erfolgreich sein. Nur durch das Hinstellen einer einer Technologie, wird das nicht funktionieren, wir müssen die Menschen mit auf diese Reise jetzt nicht nehmen. Und dementsprechend brauche ich ein Partner um die Expertise. Ich brauche aber auch eine Technologie und jetzt kommt sie dann in einem zweiten Schritt, die mir die Möglichkeit bietet eben eine Service Plattform aufzubauen, den Service auch nach vorne zu stellen, den Service zu einem Business Treiber werden zu lassen. Und ein Ökosystem aufzubauen, in dem ein Kunde reingeht und letztendlich positiv gefangen ist, so dass er wirklich alles nur innerhalb dieser Plattform tut. Weil dann werden wir auch unsere wirtschaftlichen Ziele ein Stück weit erreichen. Und das geschieht eben, indem ich das genauso tue.
1: Nehmen wir einmal an, ein Kunde ist diese erste Schritte, die du jetzt genannt hast, bereits gegangen, hat eine klare Strategie definiert, der Mehrwert analysiert und auch die richtige Technologie ausgewählt. Das allein reicht jedoch noch nicht für den Erfolg. Was kannst du abschließend noch für Tipps geben, wie die Umsetzung und der langfristige Erfolg sichergestellt werden können?
2: Ich glaube, der größte Tipp, den man hier an dieser Stelle mitgeben kann, ist schlicht und einfach eine, eine sogenannte schrittweise Implementierung. Und damit meine ich gar nicht technologisch, sondern ich muss mich selbst als Unternehmen schrittweise auf so eine Plattform, auf die Umsetzung von neuen Prozessen, auf diese Prozessveränderung mitnehmen. Und ich muss aber auch meine Kunden ein Stück weit schrittweise mitnehmen. Das heißt, es macht keinen Sinn, sofort mit IoT zum Beispiel anzufangen. Ich sehe unglaublich viele Maschinenbauer da draußen, die sagen sofort, das Wichtigste ist, Daten zu sammeln von den Maschinen und daraus IoT-Anwendungen zu machen. Okay, und was ist der Business-Nutzen dahinter? Also was tue ich denn mit diesen Daten? Wir können Condition Monitoring machen. Ja, das ist nett, das ist schön, aber was lese ich denn aus diesen Daten heraus? Und genau solche Fragestellungen erreiche ich eben erst dann, wenn ich eigentlich andersrum beginne. Das heißt wirklich schrittweise zu starten, überhaupt mal meine ganzen Informationen zu meinem Kunden zu bringen. Dann den Kunden mal dazu zu führen, dass ich einen kaufmännischen Bestellweg meinem Kunden digital überhaupt ermögliche. Im nächsten Schritt packe ich den Service. Nach draußen ermöglicht das letztendlich meinen Kunden und erst zum Schluss bin ich dann wirklich eigentlich die Maschinen an, weil dann kann ich ganzheitliche Prozesse starten. Dann kann ich letztendlich auf Basis von Maschinendaten wirklich Auswertungen fahren und Geschäftsprozesse auf meiner Plattform anstoßen. Der einfachste Fall ist, die Maschine sagt, bin 100 Stunden brauche ich Öl, ja dann bestelle ich doch ganz automatisch dieses Öl. Das ist jetzt ein Beispiel, das kennen wir alle rauf und runter, nur die wenigsten können das ja überhaupt. Und dann dort dann auch wirklich diese Bestellung komplett absolut automatisch durchzuführen. Die wird runtergeschickt ab ins Lager, dort wird das Öl verpackt und verschickt ohne dass irgendjemand diesen Auftrag überhaupt eigentlich menschlich angefasst hat. Das sind doch dann nachher am Ende des Tages die Optimierungen im Backoffice, die dann uns ja auch letztendlich helfen gegen Fachkräftemangel definitiv, um letztendlich dann auch wirklich Zeit zu haben für die richtigen Servicefälle. Aber jetzt schweife ich ab, weil es ging ja eigentlich um die schrittweise Implementierung. Es ging darum, was kann man letztendlich für Tipps geben. Das ist auf jeden Fall einer. Und diese schrittweise Implementierung, die gilt es auch, für den Rollout. Es macht keinen Sinn, eine Plattform live zu nehmen und dann schreibe ich vielleicht ein Newsletter an meine Kunden und sage, hey, wir haben eine tolle Plattform. Geht man da drauf, das wird kein Kunde machen. Ihr Kunde wartet nicht darauf, dass Sie eine Plattform hinstellen. Der wartet nicht darauf. Mag sein, dass es heutzutage durchaus Produzenten gibt, die sagen lieber Maschinenbau, ich möchte, dass du digital wirst. Ich möchte, dass du meine, die digitalen Informationen mir bereitstellst. Aber per se wartet ein Kunde nicht auf eine Plattform. Deswegen, auch hier die schrittweise Implementierung, packen Sie Ihre Kunden in Kundengruppen zusammen, machen Sie Webinare mit Ihrem Kunden, machen Sie wirklich einen Marketingplan, wie Sie Ihre Plattform rausbringen zum Kunden, damit eine gemeinschaftliche Interaktion und das gemeinsame Arbeiten in digitalen Prozessen auf einer Plattform natürlich stattfinden kann. Und der letzte Punkt ist das, was man eigentlich in jedem Unternehmen ein Stück weit er tun sollte der sogenannte kontinuierliche Verbesserungsprozess. Das gilt auch für eine Plattform. Halten Sie fest, was läuft im Prozess nicht gut. Halten Sie fest, was läuft in den Daten nicht gut. Stellen Sie wirklich mindestens eine Person ab, die 30, 40 Prozent für diese Plattform verantwortlich ist. Und optimieren Sie permanent Ihre Daten dann gelingt natürlich wirklich langfristig gesehen einen Erfolg auf dieser Plattform.
1: Gerd, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben gute Impulse mitgenommen, dass die Digitalisierung im Maschinenbau keine Herkulesaufgabe ist, es lediglich eine systematische Herangehensweise braucht, um ins Tun zu kommen. Die wichtigen sieben Schritte haben wir in einer Checkliste zusammengefasst. In den Shownotes dieser Podcast-Folge finden Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, den Link zu dieser Checkliste. Ich freue mich schon, in den zukünftigen podcast folge auf die einzelnen Aspekte näher einzugehen.
0: Das war Transaction Network Enablement.
1: Der Podcast,
0: der den Service zum Business-Treiber macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an enablement.com at transaction-network.com Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.transaction-network.com Auf ein Wiederhören bei Ihrem Podcast von Transaction Network.